0: Hyperativo Cast, podcast multimídia. Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este o quê? Este o quê? Hype exatamente que saudade que eu tava, Marcos.
1: É uma saudadezinha, né? Um filho que retorna a casa, né? Um filho pródigo que retorna a casa. E Leozito, hoje a gente tá aqui com uma galera que, se eu puder dizer que tá levando o nome nerd nas costas de Pernambuco, eu estaria mentindo. Porque eles estão levando na mão, Tem gente descendo caixa nesse exato momento lá.
0: Exatamente, olha só. <risos> Por favor, Rafa e Isa, se apresentem, se aproncheguem, por favor.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Melo, né? sou do Net Café, comunicólogo, professor, às vezes converso com a câmera. Estamos aí metidos com essas coisas nerds, né, cara? O
1: mundo tenebroso que você entrou. É um prazer
2: participar, <risos> prazer participar de novo aí do podcast com vocês. E
3: aí, galera, boa noite! A voz tá meio fraquinha hoje porque, como disseram, eu tô descendo caixa, né? E deu uma cansadinha. <risos> mas, mas eu sou a Isa, além de fazer parte do Nerd Café e ser uma princesa perdida da Disney, eu também sou a Jedi do Conselho Jedi Pernambuco. E é um prazer estar aqui com vocês.
1: É um prazer todo nosso, porque é uma, uma, uma Jedi.
0: Pois é, Isa, é, vamos se dar as mãos aí, né? Vamos se dar as mãos e procurar o caminho de volta juntos. Pois é. Eu, eu, também sou, eu também sou da Disney
3: Não, é, o Mickey me expulsou do castelo Quando eu era criança E <risos> deu essa zebra que deu aqui
0: É, na verdade, eu sou, eu sou o irmão O irmão perdido do e, Poxa, eu esqueci o nome dele agora, como é que era? Do filho do Pateta <risos> O, do do Pateta, o feio lá, é, Mike?
1: é Max? Do Max Isso,
0: eu sou o irmão perdido do Max Então, o filho do Pateta lá
1: <risos> Meu Deus do <risos> céu Episódio vai ser tenebroso.
0: Eu lancei, eu lancei. E por falar em tenebroso, a gente vai falar hoje sobre um assunto que é um pouquinho meio diferente, né?
1: Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E assim, pra gente poder começar, antes de tudo, a gente sempre fala pra galera fazer aquele velho ritualzinho, Léo. O ritualzinho que é o seguinte... Já curta esse episódio aqui, já manda para pelo menos 5 pessoas. Vamos fazer o dedo de episódios do Hyperativo Cast. <risos> Isso. Boa. Manda aí para 5 pessoas, já compartilha, já procura a gente e o Nerd Café e o Conselho Jardim da IPA, e todas as outras redes sociais da galera para poder seguir. E a gente tá presente lá no YouTube, nas redes sociais da preferência de vocês, ou seja, Twitter, Facebook, Instagram... E todos os outros, né, não, Leozito, tem algo que eu esqueci? Grindr, todos essas aí.
0: Não. 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 não, ainda não. Não? Ainda tá. não? Ainda não. Tá, então, ainda não, mas se você não encontrar a gente lá, você pode procurar a gente em todas as outras redes, né, Ismael?
1: Exatamente. E você pode procurar apenas digitando Quest, ok? Vamos nessa, Leozito, pro episódio.
0: Vamos lá pro nosso assim. Roda a vinheta! Imperativo Cash Podcast Multimídia!
1: Voltando da vinheta, Leozito, estamos aqui novamente com essas celebridades pernambucanas, para falar de multiverso da loucura. Esse filme maravilhoso que foi lançado aí tem um tempinho, eu não sei mais ou menos o dia que a pessoa vai estar tá ouvindo, né? Então deixa, deixa em aberto assim eu percebi no filme, eu acho que fica claro pra todo mundo também, é que além de ser um filme que tá inserindo essa questão do multiverso né, na Marvel, novamente porque assim, já tem aí o What If né, que fala muito sobre isso, mas é uma animação e tal, não é nada ainda ambientado cinematograficamente é, teve ali também em Homem-Aranha, né, No Way Home mas assim... Miranha. isso é uma pincelada de coisas do multiverso e eu jurava eu esperava que o nome multiverso fosse ser mais explorado, e eu senti que não foi tão bem explorado assim, não sei se vocês tiveram essa percepção também
2: é, velho. Eu, eu... É, deixa a Isa falar, porque falaram que as celebridades vão falar, né e deixa eu agora falar primeiro <risos>
3: <risos> e, e é, obrigada, assessor <risos> e, Eu achei que foi Ok, assim, o que rolou Sobre o Multiverso Sobre o que a gente teve Pra conhecer sobre o Multiverso no cinema Partiu muito do ponto De que a galera que tá assistindo o filme É uma galera crua A gente que assistiu as séries a, Até a animação, eu vi muito da animação no filme do, De Warife no filme mas a gente é, tipo assim, fora da curva. Nem todo mundo que foi pro cinema assistiu animação. Assistiu as séries, sabe? E aí, é uma coisa que eu gosto da Marvel. É que, tipo assim, se você assistiu tudo, você assiste o filme por uma ótica e você vê um plus. Se você não viu, você consegue entender. Então, eu acho que o que teve do multiverso ali, principalmente na persona da da Christine, né? A Christine do universo é o 878, o universo dela? Nem lembro.
1: 838, eu acho.
3: 838. É alguma o... é coisa que começa e termina com 8. <risos> o, que, o que ela falou ali do multiverso foi muito de start. Foi pra quem vê o filme pela primeira vez, sem ter visto o material de base, consiga entender uhum. o que tá rolando. Eu acho que foi suficiente. E tu, Rafa? É, eu
1: não,
2: eu, eu não sei o que a galera esperava. Tanto, assim Não sei se é porque eu, eu vou. Eu, eu não vou com tanta expectativa assim nas paradas, tá ligado? Eu acho que a Marvel segue um, um modelozinho assim, básico, mas nesse eu tentei me blindar dos, do, dos trailers, dos spoilers e tal. Eu, eu fui com a expectativa assim zerada, né? Fui aberto a gostar, tá ligado? Uhum. É, eu concordo que, tipo, eles podiam ter mostrado. Tem muito. O, o roteirista é o mesmo de Loki, né? Se eu não me engano. É
1: o mesmo de Loki e é o mesmo de Rick e Mori. Ou seja, tem um peso aí quando se fala é... de multiverso, um né?
2: Mas ele comete. Um, um... A mesma escorregada que ele comete em Loki, assim, acho que ele se embanana um pouquinho quando ele tem que atender as expectativas da Marvel e juntar tudo com os universos, tá ligado? assim e aí eu acho que ocorre o que aconteceu em Loki também, algumas coisas. E seria muito mais legal que algumas cenas expositivas, tá ligado? A galera falando assim, ah, isso aqui, não sei lá, fosse mostrado, assim, tipo, a gente conhecendo pela ótica dos outros universos. Acho que seria muito mais legal, tá ligado? Tipo, a gente ver outros multiversos. É, porque, é porque assim,
1: o que eu senti. A gente pega. Tu tá falando assim do Loki em si. O Loki, ele me mostrou uma parada. Que meio que mudou a minha cabeça assim em relação ao multiverso, tá ligado? Que é basicamente o que tem também o Breaking Morty. Que é você ver uma parada completamente diferente da sua realidade, tá ligado? Ou seja, você não viu o Loki parecido. Até aparece um Loki ali, que acho que é o Loki Presidente, né? Que é bem sim, sim. similar ao nosso Loki da nossa realidade. Mas assim, tem um Loki jacaré. É,
2: jacaré tem o é, é, é.
1: um Loki, o um Negrão, tem um Loki. Meu irmão, tem vários estilos de Loki, tá ligado? E nesse. Basicamente, todo o Stephen Strange é a mesma cara, é a mesma. Só muda assim, aspectos. Ah, o rabo de cavalo, ah, uma sobrancelhinha, barbichinha, não sei o que. Sabe? Eu senti falta. Senti falta dessa pincelada de multiverso. É,
2: pode crer, pode crer. Eu nem que teve na,
1: no, no, nos, nos outros, né? O Orif também mostra paradas diferentes. Enfim, eu senti falta. Da... Quando, falam, quando falaram multiverso da loucura esperava que fosse um negócio assim, meu irmão. Vai ser igual o Rick and Morty. O cara vai abrir um portal, vai sair em outro multiverso lá que tem um monte de árvorezinha louca assim, um negócio bem estranho. E assim ele tentou até simular um pouco isso, né? O Sam Raimi ali quando tem aquela passagem, né, da American Chaves que ela abre o portal, né, para eles poderem fugir. Ah, e aí é, eles é, atravessam valioso, vários é, cenários assim. Tem arte no voo ali, tem, não arte no não, arte no ar tem os da tinta, enfim tem vários é, que...
0: quando, quando eu vi ali aquela parte, eu disse, não, beleza agora vem alguma coisa muito boa por aí, vem alguma coisa muito interessante pronto,
1: é isso que eu tive é isso que eu tive a sensação eu, eu queria
0: ver um, um Doutor Estranho, tipo War Reef, tá ligado, ali na parada o desenhão dele lá, fodão não,
1: eu, acho que, eu acho que não iria por esse
3: caminho cara, eu... Vocês acreditam que eu passei o filme todinho esperando apare aparecer o Doutor Estranho de What If? Cara, cara é O ]ério? tempo todinho. Assim, é <risos> agora. Do nada eu fazia, é agora é ele. É é agora. E nunca
0: veio. Eu tava esperando algo no estilo de... Poxa, como é que é? Space Jam, tá ligado? Tipo, metade do, do Michael Jordan lá, metade do desenho e tal.
1: Meu Deus, ia ser muito
0: ruim.
2: Assim. Ia ser uma parada meio estranha, mas tudo bem, tá ligado? Podia ser legal, podia ser legal. É, eu sempre vou achando assim, que tipo, essa é a parada, né? É, eu já aprendi. O primeiro Doutor Estranho, cara, eu fui frustrante pra mim, assim, porque eu fui esperando uma parada muito louca, tá ligado? Subversiva e, enfim, foi mais um filme da Marvel ali, feijão com arroz apesar de ser legal, tá ligado? Uhum. Então eu fui meio já, tipo, ah, velho a Marvel não vai arriscar tanto não. Então o que eu encontrei eu já fiquei feliz. Agora eu concordo que, tipo, podia ser muito mais legal explorando essas opções de multiverso, tá ligado? Principalmente tipo, quebrando essa parada mais expositiva que tem naquela quebra ali que tipo os iluminados estão falando aí o o, o o Reed Richards lá ele praticamente expõe, né? Ele fala tudo assim: olha, isso aqui, não sei o que, é assim, assim. É quase um PowerPoint,
3: né? Aquilo ali.
1: É porque,
2: não, é, porque a gente não descobre isso, tá ligado? Tipo, indo nos multiversos e vendo as paradas. Foi legal aquela parada de ver os Illuminati, assim, mas.
1: É quase. Ele, ele faz quase uma leitura de, de PowerPoint ali na sala. É, é uma barrigada, tá ligado? Ali no.
0: no mas, na, na moral, cara. Essa parte dos Iluminati, claramente a Wanda tava de hack. Porque, mano. <risos>
1: Não, velho. Ela não tá aqui, não. Acho que ela nem mostrou o, o poder que ela mostra dos quadrinhos. Isso foi
3: ela sendo sensata. É,
1: velho. Aquilo ali
3: foi ela sendo sensata. Contida. Eu não
1: vou mentir que eu fiquei meio puto, tá ligado?
2: Eu dizendo, caramba, velho. Professor Xavier morreu
3: assim. Tá ah, sabe o easter que eu né? queria Nera, nessa cara.
2: parte? Não pode encontrar uma ruiva que morre, tá ligado? É.
3: <risos> sabe <extra -rag> o <risos> easter que eu queria nessa cena? Nessa parte, assim? Hum. Eu queria... Magneto entrando. Crianças, vovô chegou.
1: Sim, sim. É porque ele é o pai da Wanda, né? Ah, sim, sim. Sim, sim. ia ser do caralho.
3: Tipo assim, ele chegando na casa da Wanda desse universo com um... um presente pros netos.
1: Assim, tem, tem algumas coisas de roteiro que, tipo, a galera teve, parece que foi 40 minutos de filme cortado. Então, acho que teve algumas participações especiais. Cortadas. Foram cortadas.
3: Já,
0: já tô esperando uma versão full frame aí. Eu
3: fiquei mas... esperando o Loki no filme também. Quem? eu fiquei esperando o Loki lá também no meio Sim. em algum momento então acho
1: que o filme o filme a gente tem um problema muito grande que eu acho que isso não é culpa da Marvel mas ela involuntariamente criou que é filmes é, gigantescos e avacalhadão assim tá ligado depois de guerra civil depois de guerra civil depois de guerra infinita Todo mundo espera um grande evento em formato de filme. É, né? pois é. E isso é, isso é mais um problema da nossa expectativa do que da Marvel, tá ligado? A Marvel é não... É o que eu tô falando. Vocês vão ter a expectativa lá no céu. Isso. Velho.
3: Amigo, depois que ela jogou a folha de pagamento dela pro teto em Guerra <risos> Infinita, eu quero a mesma coisa em todos os filmes. Eu quero estourar o orçamento <risos> com participações especiais.
1: Mas eu acho que, acho que ele teve esse problema, o filme, tá? Tipo... Porque a gente criou. Por exemplo, a gente criou uma expectativa muito grande no No Way Home. Mas no No Way Home, a expectativa que a gente criou estava compatível com as coisas que poderiam vir. Que era o quê? Ah, eu quero ver os três, três Homem-Aranha. Isso, é, é. isso aí é viável. Isso aí acho que foi o, o. Se não tivesse isso, acho que teria sido a mesma sensação que a gente teve aqui, tá ligado? Tipo, Pô, faltou alguma coisa. Mas aí realmente, eu acho que é um problema mais nosso mesmo. De tipo, de querer que o filme seja do jeito que a gente quer. E não o um filme que a Marvel quer fazer, tá ligado?
2: Assim, é um roteiro... Foi um roteiro meio, meio fraco, né? De novo, assim... É porque é difícil, cara. Esse... É o que eu tô falando, assim... Ninguém na Marvel até agora... Roteirista, assim... Faz o que os irmãos russos conseguem fazer, que é... Amarrar tudinho de uma forma bem harmônica, tá ligado? Foi o irmão
1: Russo que fez o Guerra Civil, o Guerra Civil não, o Guerra Infinita é, e o Exatamente, Saudade né?
2: Invernal, Guerra Infinita, Ultimato. Tá? Eles conseguem amarrar de uma forma muito harmônica, para eles entendem realmente, tá ligado? Esse roteirista aí, ele ele dá um quando você quando ele tem que amarrar as paradas, tá você sente que tipo dá uma quebra assim na no, no, Eu na história, acho que
3: como mundo. eu acho que como todo início de fase da Marvel nem lembro, nem sei se a gente tá no início, já tá na metade dessa fase. Mas é sempre aquele que. Tá já tá no final? Pronto, tá como se fosse no. Tá
1: no final já? É, vai começar. É, vai começar a fase então, 5. Tá como Nossa. se fosse
3: no começo. Ele com medo de amarrar as pontas, porque talvez aquela vírgula ele vai usar também, lá na frente. Também. E já tá na hora de começar a amarrar já. Só que,
1: tipo, precisa encerrar a fase já 4, tá né? Hora. Porque, tipo, a fase 4, ela começa é, com guerra. Se eu não me engano, Guerra Infinita. Se eu não me engano. Eu posso estar falando errado aqui, porque realmente eu não... Mas não encerrou com o Ultimato, não? Então, só que tipo, o Ultimato, ele, ele abre uma outra, um outro... Ele, é, perdão. Começa ali no Ultimato, que ele encerra, mas tem o blip O blip ele serve como um gancho para fase 4, que é tipo... Todas as séries que vieram depois. WandaVision. Ah, então.
2: ah, vi as entendeu? séries e tal. Né? Chi isso
1: etc. E aí tem uns filmes que foi feito também. que Tipo, o, o Homem-Aranha. É... Então, assim. Chang's Chi Chang também. É, né? é. E, a, e aí, tipo. Essa quebrazinha do roteiro. Eu sinto também que tem um problema muito grande. Que é, tipo. Não chamarem a roteirista de WandaVision. Né, que é a Jack... É, Jack Scaffer, eu acho.
2: Ah, seria legal, né? Porque, véio, eu acho que como, como pensar o que seria, tipo, ah, vai falar de multiverso e tal, chama o roteirista isso, de Loki, eu pensei, que é, é o que deu o
1: start da é, parada, né? Véio? Eu senti que foi mais ou menos essa decisão lá dentro, mas tipo, ele basicamente pega todo o desenvolvimento que a Wanda teve ali em WandaVision e meio que, entre aspas, descarta, tá ligado? Tipo, a Wanda teve uma, uma, uma fase ali de, de, de entendimento né, do luto, que é o que a gente vai falar também mais à frente. Que, velho, ela passou por várias etapas do luto, até a aceitação. E aqui ela simplesmente encaralhou.
0: É, sim, sim.
2: <risos> E
1: foda-se, é isso que eu quero agora e acabou, ô, tá ligado? Ô
0: Marcos, eu tava dando uma olhada aqui. E segundo o site Adoro Cinema, a gente ainda tá, teoricamente, na metade da quarta fase do universo com o Doutor Estranho o Multiverso, quer dizer, Doutor Estranho não né com o WandaVision, Multiverso da Loucura <risos> aí depois vem, tchau, é, vem aí só o Wanda que o Vision é, não aparece então, não. mas vem aí Thor, Love and Thunder tem Black Panther 2 em 2022 ainda Capitã Marvel 2 Homem-Formiga e Vespa com Quantum Mania que ninguém vai assistir. Ah, eu vai vou, velho. Quartirões é da bem, Galáxia né? Volume Muito 3, bem. Quarteto Fantástico e ainda duas séries. Uma com a Yama Groot e uma com a série de Wakanda. Vai sair e...
1: mesmo? Ainda tem tal. a série da Mismável e da... Chihuk, é,
3: Chihook
0: né? que tá... Tem um Moon Knight também, que ninguém se importa.
3: É, ainda vai ter Iron Hurt, vai ser
1: lançada Que vai ser lançada agora. Hein?
3: Acho que essa Amy Groot vai ser bem, bem bobinha, é. velho. Vai, vai, vai. Essa do Groot eu acho que vai ser aquele gancho infantil.
1: Faça
2: ideia, cara. Vai ser algo pra, vai ser algo pra fisgar a, a, a criançada. Pra... Ela, ela é o quê? Pra vender
3: boneco.
1: É Amy Groot é tipo, não é Miss Marvel, não? Não,
3: tem a Miss Marvel também. Tem she Invasão Secreta. Iron Heart, é, Armor Wars né? I'm Groot e a série de Wakanda e Miss Marvel que era pra estrear mas ainda não
2: estreou aqui, séries
3: gente. essa série vai ter uma
2: série da invasão secreta vai
1: eu acho que é pegando ali a galera do de mais luta de rua assim né de combate armado e tal. Que são pega... séries
3: que tipo soltaram no Disney Day alguma é. coisa mas não falaram um muito sobre, não, sabe? Não, não tem da transferência. É, né?
0: tipo, uma que, que a galera tentou colocar, a irmã da... da...
2: Ah, sim, esqueci sim. Esqueci o nome
0: dela. Viúva Negra?
2: ah também esqueci, né? Porque, porque realmente é esquecível. Véio, não, é, zero.
0: É, não zero, zero expectativas. Pra mim, só só Hulk que, que tá vindo aí, que talvez seja alguma oh, interessante. Eu, acho,
1: eu achei ela uma boa atriz, velho. Essa irmã da... Ela é, velho, é porque eu tipo as caras de que tá passando bastão. É, não é, tem como. Não tem é pesado, velho.
3: Né, eu tô vendo aqui sobre Invasão Secreta e é acompanhando o Nick Fury. Ah, saquei. e com os Skrulls. É isso
1: essa que eu tava tentando e, lembrar gente, o nome é dele, mas esqueci.
3: É, pode, pode ser que
0: seja, né? Mas ainda falando um pouco sobre é, essa questão do luto, né? Eis um luto que a gente não vai deixar de, de... A gente não vai conseguir superar, que é da Viúva Negra, né? Uhum. Impossível.
1: Pois é, cara. É, né? E, tipo, isso aí puxa um gancho pra uma outra parada que eu tinha colocado aqui pra gente falar. Que é sobre o problema que a Marvel tem com personagens femininas no seu escopo, velho Porque, tipo, todo mundo tava perguntando, ah, por que que tem que ser a Viúva Negra porque não o Gavião Arqueiro ah, mas tipo, velho, por que que a, a a Wanda tem que ficar louca e tem que matar todo mundo, por que que não sei o que e assim, eu entendo, tipo Gamora morreu também, tá ligado, enfim todas essas personagens femininas da Marvel uma hora ou outra vai acabar morrendo velho. é o que aparece aparenta, tá ligado?
2: eu nem tinha pensado por essa ótica mas faz sentido <risos>
1: Ela tem um problema é. muito grande, velho Tipo, Viúva Negra tem que, não, não consegue controlar o poder Fica doida, de Grey mata todo mundo Wanda também não, tem que Mata todo mundo, caramba, velho Não consegue fazer uma amarração aí pra Tipo, uma super heroína fuderosa E forte, ficar Entre os cabeças dos homens ali Porque, tipo Eu senti que a Wanda foi só um plot Pra poder o steven Strange subir, tá ligado? Crescer E, tipo, velho Não tinha, não tinha como fazer um filme da Wanda eu acharia muito melhor, tipo, a Wanda ali quando ela tá no final de WandaVision, que ela escuta os filhos se pegar, assim, aquele momento ali, porque ela escuta como se fosse um grito de, de dor, de sofrimento, né e aí o lado maternal fala alto imagina o filme começar com a Wanda é, tendo a visão dos filhos dela sofrendo e ela precisando enquanto mãe né, aquele instinto maternal de ter que ir atrás da América Chaves para poder acessar os poderes dela para ir salvar os filhos. Seria muito mais visceral a parada, tipo, de, tipo ela meu irmão, eu tenho que salvar meus filhos, você não vai me impedir. Se você me impedir, eu vou fazer mal a você. E aí, ela poderia ir nesse caminho de queda, tá ligado? Pegando esse gancho de, tipo, vou salvar meus filhos. Porque ali, ela simplesmente fala, eu só quero pegar meus filhos, vou matar outra Wanda ali, Pra poder assumir o lugar dela, tá ligado? Então, Perdeu totalmente o arco de WandaVision, velho. Perdeu-se totalmente. Então,
0: mas aí eis o um, eis um motivo do porquê este filme, ele é tão necessário, na minha opinião. E sim, irei, de, irei defendê-lo. Mesmo que a minha visão seja um pouco diferente das demais, o que eu acredito é o seguinte. É, as pessoas precisam entender que a única diferença entre ser um grande herói ou ser o pior vilão é o motivo. Então, se você tem um motivo muito forte ali... Pra que a Wanda fosse e escutasse o grito cultural dos filhos... E fosse salvá-los... Ela ainda seria a heroína. Entende? Então ela não teria... Tipo, tudo que ela fosse fazer... Seria tipo uma grande passada de pano pra ela... Pra que ela fosse... Pegasse o Darkhold... E não visse barreiras ali... Tipo, na, na sanidade dela de tudo... Pra poder salvar os filhos. Ela, ela iria ter um motivo muito forte... Iria ser ali uma heroína querendo salvar os filhos mesmo em outra dimensão. Seria uma puta de uma mãe. Entendeu? Mas ela precisava... É, a gente precisava ter um vilão muito forte. E tipo, trazer... Mas ela é forte. Eu sei, mas justamente por isso. É, é igual, por exemplo, a gente estava conversando um, um dia desses, Marcos. Sobre o, o Shadow Wick de Pantera Negra e o Killmonger. É, o que transforma um em vilão e o outro em herói são apenas os motivos. Porque eles são tão bons quanto ali, teoricamente, né um e o outro. Então, assim, a Wanda ela precisava ter um motivo forte para, teoricamente, se tornar um vilão. Então, o a a pessoal não abordou tanto, na minha visão, né? Ela, esse lado do... estou indo por um motivo muito forte. Senão, ela seria uma heroína e não uma vilã. Saca?
2: É, eu 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 não tinha pensado por esse lado sim da de, de Marcos, né? Ainda não tinha refletido sobre isso. Mas eu, eu não vejo como um grande problema nesse filme não, por assim, eu entendo porque eu tinha gostado, eu amei WandaVision, né? E, e o meu sentimento assistindo o filme foi, caramba, velho, mas ela não tinha ela não tinha superado isso aí, tinha, tinha tipo dado a entender que ela Ia ficar de boa e tal, tá ligado? Mas aí foi uma escolha de roteiro que eu também achei não muito legal, essa quebrada tão brusca assim, né, de, de, de personalidade, tá ligado? Mas, tipo, mostrou ali que ela teve que lidar de novo com uma perda gigantesca, né, e aí se envolveu com Dark Roller. Ela tava fazendo aquela parada todinha é, inconscientemente, mas aí quando a outra mulher lá fala com ela, ela já se liga que, tipo, ela tem poder e tal, então ela já começa a se ligar que, né, que aqui, o que ela tá ouvindo dos filhos dela é verdade, então ela pode acessar, e aí começa a tomar conta dela de novo, né? ela é uma personagem já, desde o surgimento dela no universo Marvel, uma personagem já bem quebrada na personalidade, né? ela já veio sofrida, ela já veio de um, de um arco bem complexo, eu acho que ali foi um, um estopim que aconteceu, era necessário um, como como o Leo falou, um vilão muito forte, né? Ninguém mais forte do que ela pra fazer esse terror todinho aí, né? Acontecer pra bater de frente com o Doutor Estranho. Isso pra mim não me pegou tanto, não. Eu confesso que o que me pegou, me tirou um pouquinho, assim, da história foi essa
1: quebra brusca de WandaVision pra cá, tá ligado? Isso. E é isso que eu tava falando, assim, tipo, se, se fosse ela tentando resgatar os filhos no começo e aí ela vai abrindo Dark Road pra poder ter mais acesso a poder e como é a, a, a jornada do Frodo, né? O Frodo, os seus anéis... Ele é uma pessoa pura, uma pessoa boa... Ele vai passando... É por todo um arco de sofrimento, né? De, tipo... De ter contato com uma coisa que puxa... Né? Essa corrosão do ser dele... Da, da... Da... Da sua... Seu caráter... Tudinho ali... E no final do terceiro filme... É que a gente vê ele caindo finalmente, tá ligado? Ele cedendo... Aquele poder corrupto... Então, sim do ponto de vista narrativo, eu, Marcos, acharia melhor se ela ainda pegasse o gancho de WandaVision ali, ela sofrendo, porque ela passa pela jornada das fases do luto, né? Negação, isolamento, raiva, barganha, depressão, mas no final, ela tem uma conversa ali com visão e ela aceita, tá ligado? É o momento dela aceitar e ela se redimir. Então, tem esse arco de redenção, entre aspas, porque ela fez o mal, mas ela se, re se redime e, e, tipo, ela... Se permite voltar a ficar sozinha, tá ligado? E aí, tipo, o, o filme já começa com ela completamente enviando um monte de demônio, eu tá ligado? Achei caído, eu achei caído também, achei caído isso daí
3: também. Mas a gente tem que entender que, enquanto em Vanda Vision ela tava triste com o marido, com a morte do suposto marido de visão, ela passou pelo luto que ela teve com visão, ela aceitou. Uhum. Ela aceitou que visão se foi, que ela não vai ter mais visão. Ela aceitou. O luto que ela passou por Vision foi mais focado em visão. Porque quando ela idealizou os filhos, ela não idealizou os filhos porque queria filhos. Ela idealizou filhos porque era aquilo que ela teria se visão continuasse com ela. Uhum. Não é uma parada que tipo assim, ah, eu quero ter filhos e eu quero esse instinto. Não. Talvez fosse o que viesse com visão.
2: Não, mas aí ela teve. Sim.
3: Mas aí foi, faz parte do luto que ela está sentindo pelo visão, e não por ela. O que a gente o que acontece no, em Vanda, em Doutor Estranho, é justamente outro luto. Isso. É, um, é exatamente a parte da mãe, a parte dela de mãe que a é
1: fora Nossa,
3: E
2: sim, aí sim. ela passa por cima de tudo. Mas o que o Marcos está falando é que seria legal, tipo, ver essa trajetória entendeu? de queda dela. né não,
1: não? Mas mostra... aí a gente
3: entra. É. Então, só que aí a gente entra no problema que os roteiros têm com personagens femininos muito fortes. Teve uma frase que eu escutei de Nathalie, que escreve pro... escreve eu escrevia para o Escrocríticas, que até hoje eu guardo. Foi num painel que a gente fez sobre representatividade. E ela chegou para mim e fez assim: O grande problema de grandes roteiros é a castração feminina. Isso. Ou a mulher, ou, ou a galera bota a mulher em um biquíni e ela deixa de ser uma princesa que luta contra rebeldes pra vircar uma escrava de biquíni. Ou ela vira louca, ou ela morre, ou ela deixa de ser mulher virando santa. A mulher nunca é uma heroína, nunca é uma mulher. Ela sempre vira outra coisa. E foi o que fizeram com, a, com Wanda. Tiraram ela do poder da heroína. Super-herói e transformar ela de volta, né? Porque se a gente lembrar... Lembrar como ela foi introduzida no universo da Marvel... Ela foi, entrou como vilã.
1: Uhum.
3: Ela entrou como... Como
1: capanga ali do outro, né?
3: Isso. Ela entrou como capanga, ela entrou como vilã. E aí, quando ela vai demonstrar o potencial que ela tem... Quando ela vai ser mais forte do que os caras... Ela volta pro lado negativo. Porque é um problema que todo mundo tem... Com poderes femininos. Que o roteirista tem com poderes femininos. Quando a viúva negra chegou no seu maior. No seu potencial máximo, o que aconteceu?
1: Morreu. Isso isso, isso, é um, isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas que eu vejo a galera batendo muito de frente, né? E que eu achei que. Tipo. Eu entendi, é Por isso que eu tava falando logo quando eu comecei a introdução. Tipo. Eu entendo, tipo. Porque nos quadrinhos a Wanda, né? A, a, as feiticeiras escarlate, ela tem os aspectos de vilania. Tem. É ela sempre tem essa dualidade ali, ela é um ser colossal de forças trem tremendas mas assim, como você falou, é uma, um roteiro para uma mulher escrito por um homem, muitas vezes da visão de um homem então ele, tipo, uma mulher com muito poder é o que? ou ela é uma louca, ou ela tem que morrer logo, porque tipo não se sabe o que fazer e foi por isso que eu falei logo no começo, tipo, se fosse a mesma roteirista de WandaVision, eu acho que teria sido um pouco diferente. Seria o mesmo final? Provavelmente sim. A Wanda iria ter esse, essa, esse, esse momento de tipo, ir para o lado negro da força, vamos dizer assim, né? de ser tentada pelo Darkhold e por ter esse background já. Porque ela, quando entrou em Ultron ali, ela já tinha perdido os pais. E no mesmo filme, ela perdeu o irmão. Alguns filmes depois, perdeu o marido duas vezes. É só desgraça a vida de Wanda mesmo. E aí, acabou a, o grupo. Ela tá que...
3: esperando dias de glória dela, viu?
1: Que é, o grupo que ela fazia foi, se desmontado, foi desmontado. Então, tipo, velho, ela só tá passando Por perda da tarde de pera, tá ligado? Mas eu sinto que faltou esse cuidado na hora de. Pô, ela vai ser vilã, vai. Então vamos fazer aqui um arco.
2: É, faltou. Faltou um cuidado maior com uma personagem que, tipo, a gente tá falando mais dela, tá
1: ligado?
3: Do que do protagonista? Do do que o que próprio é?
1: eu tô estranho tá ligado? É porque o filme é dela, é, né? como
0: eu tinha falado, é o WandaVision no Motivação da Loucura, né?
1: 2.0 <risos> WandaVision 2.0 Não, eu,
0: eu, é, eu, eu acho injusto um pouquinho isso, porque eu,
2: eu consigo ver o arco do Tô Estranho, mas assim tá bem, tá bem. É muito mais dela, tá ligado? Tipo, ela, ela é uma personagem ela teve a própria série, a gente conseguiu se conectar com ela e de repente assim, tipo, aquilo que foi mostrado na série dá uma quebrada, tá ligado? E a gente tem que engolir isso, assim do nada, né? A ruptura é muito brusca.
3: A ruptura foi muito grande, né? É. É, mas aí vocês. Mas aí vocês conseguem entender? Olha eu militando. Vocês conseguem entender como o personagem feminino ele é mostrado com muito mais delicadeza numa série do uhum. que, ele é que ele é mostrado no filme. Sim. Porque se sabe que a série talvez não tenha tanto alcance quanto um filme. Então é muito mais fácil de trabalhar as nuances de uma personalidade feminina, de defender aquele ponto de vista, uhum. aquele negócio da mulher ser forte ah, mas ali. Fazendo... Mas quando chega para um produto...
2: Desculpa, Isa.
3: Quando chega para um produto de venda, na... quando chega para um produto de venda, ela é desconectada, ela é abafada, ela é transformada numa vilã. Porque talvez venda mais.
2: Mas a Marvel não tentou fazer isso. É uma pergunta, né? Na verdade, eu não tô perguntando retoricamente, não. A Marvel não tentou fazer isso com a... Com a
0: Capitã Marvel, né? Capitã Marvel, né? É, só que, tipo, do mesmo jeito que trouxe ela, né? Que deu uma explicação boa pra ela, também sumiu com ela, né? Não deixou que ela demonstrasse todo o poder que ela tem, toda a influência que ela tem. Até
1: porque a Capitã Marvel, ela é a mais poderosa agora, depois de que Wanda... Vamos dizer assim, ela no final ali morreu, né? Se
3: apresentou ela, se apresentou um personagem, por que não utilizá-lo? Deixar que todo mundo sumisse por cinco anos em vez de utilizar aquele, aquela pessoa que eles trouxeram para o universo. É, por que
0: não deixar? Será né? que
3: foi só a bilheteria do filme? Ou precisava do elenco masculino brilhar? E, sabe? Teo, é, e assim,
0: teoricamente, é, neste filme a Wanda de hack, né, logicamente supera a Miss Marvel, né? Porque tínhamos uma Miss
3: Marvel entre... o e...
2: Miss Marvel não, Capitã Marvel. É, não, Miss Marvel deu uma, a não, de... não é a mesma coisa, não? Ah, que vai sair a série agora. Miss
3: Marvel é adolescente, é
0: Kamala Khan. Ah, tá, não, então me ignora, depois no corte faz essa daí, porque essa aí eu não sabia não.
1: Eu vou cortar não, não vou, vou cortar. Eu, achava... É, <risos> eu achava que era a mesma
0: coisa, tanto a Miss Marvel quanto a Capitã Marvel. Até porque, tipo, tinha a, a Capitã Bretan, né, no... no...
1: É porque... É porque antes era Miss Marvel, antes de ser Capitã Marvel. A Capitã Marvel só recebe o título de Capitã Marvel depois que um alienígena lá, Marvel, que era o nome hum. dele, meio que morre e passa os poderes para ela. Aí ela vira Capitã Marvel. Mas isso é um quadrinho, tipo, anos e anos de Eu e anos sempre atrás.
2: confundo também, cara. É normal. Mas ela agora é Capitã Marvel. Eu não, eu não tinha pensado nessa ótica agora, tá ligado? É, que vocês colocaram aí das personagens femininas na Marvel. Eu tinha até lembrado de alguma coisa que Thaís fez. Ela Thaís fez um texto pra gente muito bom, inclusive, na época. Mas, assim, antes, né? Da Capitã Marvel rolar e tal, tá ligado? Mas eu tô parando pra refletir agora que vocês falarem. E, realmente, é, é foda, né? Faz, faz, faz todo sentido, tá ligado?
1: E, e tipo, velho, é, é só uma coisa que a gente tá falando aqui pontual, tá ligado? Tipo, foi um filme... Teve a série que, tipo, indescritivelmente, pra mim... Eu tava até retweetando hoje. Apareceu, assim, tipo... É, escolha por ordem quais são as séries favoritas da Marvel e velho, sem pensar duas vezes WandaVision tá em primeiro lugar é. sabe, tipo, a forma como ela foi apresentada, tipo, ser contada em formato de série, e dentro dela, a Wanda contando pra gente, em forma de seriado televisivo, foi um negócio bem tipo, um, 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 uma mídia apontando pra outro, um negócio meio que como se fosse aquele meme do, do Homem-Aranha, tá ligado, todo mundo se apontando e tipo foi criado toda a história ali foi criado todo o envolvimento, eu me envolvi emocionalmente com, com a Wanda ali, com a história, com a superação que ela teve, porque ela supera né, a morte do Visão, e aí a Isa agora trouxe uma parada bem importante, que eu até tinha lido uma matéria falando esses dias, sobre essa questão do luto e da perda, que é... ela superou o Visão né, superou, mas ali foi o Visão então os filhos dela agora é que são o ponto principal desse filme né? Ela está em busca dos filhos agora. E tipo, aí vai ser uma outra parada. Tipo, não é mais a perda, não é mais o luto. É mais agora a mãe né? protetora. E ali meio que o relacionamento dela com as crianças é quase que abusivo. Ela quer a todo custo aqueles filmes, né? Vocês sentiram isso também dos filmes, ó, dos filhos ali.
0: É, tanto que os filhos ficar com medo, né? Quando, ó, quando vê ela eles, ali no ele, final, é, tá eles ligado? Eles ficam com medo porque eles estão vendo um ser que parece com a mãe deles, completamente transvestido de ódio, enforcando outra pessoa, tá ligado? Não é mais aquele, aquela... Sentimento materno que eles tinham, né? Não é, não é a fraternidade ali no, naquele sentido.
2: Não, sim, mas ali já ela colocando tudo isso que o Marcos tá falando, né? Pra fora, tá ligado? Porque, tipo, é, vai ser assim, queira ou não queira, e foda-se, tá ligado? Isso. Entendeu? Então... É, é, um, é uma
1: parada que ela já, já tipo, já. Como a Isa, Isa tava falando, ela tava sendo racional até um certo ponto. Aí da, dali, ali já tá num nível assim, tipo, irmão, é isso e acabou, foda-se. Tá ligado? Doa quem doer, vai morrer todo e vocês mundo. Vocês notam
3: que ela é tão poderosa, ela é tão forte que ela decidiu parar. Isso, isso eu achei não. Ninguém derrotou ela. Ela decidiu parar. Porque mesmo se ela tivesse olhado pros meninos e tivesse dito: vocês estão com medo agora. Quando eu pegar o lugar da mãe de vocês, da verdadeira mãe de vocês, vocês vão esquecer. Porque eu posso fazer vocês esquecer. Ela tinha ido em frente, ninguém tinha parado ela. Mas ela decidiu parar.
2: Ela escolheu parar. Não, mas a América Chaves e a pelo poder da amizade do coração das cartas ela ia derrotar ali
1: é.
0: mas vê, sabe quem parou a Vanda a Vanda porque ela chegou lá tipo viu que a, a outra Vanda tava sofrendo né que a vilã estava sofrendo etc ela chegou lá e disse assim tocou no rosto dela e demonstrou amor quando a outra só tinha raiva e disse assim eles vão ser
1: muito amados. É porque uma mãe se colocando no lugar da outra, né, velho? Agora
3: eu também achei essa cena muito tosca. Eu achei isso aí muito mal feito, sabe? Tipo assim, não gostei muito, não.
1: Mas por que tu não gostou?
3: Eu achei que, tipo assim... não Cara, assim, eu gostei do sentido da coisa, mas eu não gostei de como foi feito, sabe? Uhum. Tipo assim, os pirrais claramente não estavam com medo da briga que tava acontecendo em volta, eles estavam com medo e querendo proteger a mãe de verdade deles, então, como ele sabia que a, que a Wanda ia destruir a mãe deles e não só a casa não só matar outra pessoa sabe, eu achei meio, meio desconexo algumas coisas sabe?
0: mas porque, enfim ferre-se ferre outras pessoas, ferre-se a casa. Minha mãe foi jogada 3 metros de altura, batendo no negócio e tava sangrando no chão. É um instinto meu. Eu mesmo. ia atrás dela.
2: É, eu ia nessa também. Não, tá mas
3: vendo?
2: ela. E se dane a casa é que morra todo mundo,
3: tá? Não, não correram, não fizeram nada. Eu achei muito. Eu achei que muito, muito assim. Abriram aquele portal ali e os meninos eles perguntaram o que tava acontecendo. Todo mundo entendeu perfeitamente o rolê. Todo mundo entendeu perfeitamente, como se tivessem assistido o filme antes.
0: Mas eles não sabiam, pô. Eles dizem assim, meu Deus,
3: bruxaria. Não, eu acho que.
1: Eu acho que, tipo, a mãe, a mãe deles deve ter explicado, tá ligado? Eu acho que a mãe deles. Porque, tipo, tem um momento que a Wanda acorda.
3: Imagina, a mãe chega pra você e faz gente, eu fui ver só, a mamãe tá quebrada porque ela foi
1: possuída
3: <risos> <risos> por outra mamãe. <risos>
2: Pô, se tua mãe é uma feiticeira super poderosa Que consegue abrir o universo
0: É uma explicação Não, mas tipo, do nada Eu acho que os pirraias também não sabiam que a mãe era tão poderosa assim, tá ligado? Porque eles dizem assim Meu Deus, bruxaria! E saem correndo Aquela tá vanda,
1: ela não teve acesso ao Dark Road Então ela não conhece nada sobre multiverso é. Teoricamente, né? É, aquela Wanda é diferente sim.
3: Mas tem uma explicação pra isso Pegue na mão do roteirista, acredita no roteiro e é,
1: siga.
3: Pode crer. <risos> é, acredita no roteiro e vai.
1: Suspensão de descrença elevada aí à décima potência e vai, vai.
2: Vocês estão com o coração muito fechado.
3: <risos>
2: Mas vamos esse lá, filme, né? minha gente, sinceramente, assim, esse filme é aquele filme que. Eu sei que o roteiro, ele é o mais importante, assim, e tal. Mas esse filme. Ele é aquele tipo de filme que o diretor. E o elenco fazem uma coisa tão foda, tá ligado? Que eles conseguem suplantar o roteiro fraco, tá ligado? É tão divertido tudo que eu tô vendo ali, é tão bem feito ali, as paradas do Sam tudo que ele faz ali, tá ligado? É, ah, os efeitos que ele coloca, mesmo sabendo que tem uma grana violenta na mão, mas tem algumas coisas que ele faz muito básicas, Efeito tá ligado, prático. é, muito básicas, assim, que, que,
0: que é... Tipo a maquiagem do Strange Zumbi. Que é do
2: cinema dele mesmo, assim, tá ligado, a, a, a câmera, a, 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 a namorada lá do The Strange, na hora que ela tá brigando com a dá pra ver que ela tá com a câmera na mão, assim, tremendo, tá ligado, e, e lutando contra a câmera, isso é muito massa, tá ligado, então, assim, o que me foi ofertado no filme, a experiência ali, foi tão legal, tão autoral, divertida, tá ligado? Que eu consegui suplantar essas falhas de roteiro. Confesso que o que mais me incomodou como um fã de WandaVision, igual a Marcos, tá ligado? Foi justamente essa quebra brusca e ter, terem jogado fora o desenvolvimento da personagem. Isso, isso me tirou um pouco do, do, da parada, tá ligado? Mas foi tão massa assim que eu consegui... Burlar essas paradinhas é, tá Meu,
1: meu sentimento foi bem parecido com, com esse teu, assim, também, tá ligado? Tipo, e quando eu vi pela segunda vez, eu tava até falando no grupo do Nerd Café Sem a Isa é o nome do grupo, tá? É Nerd Café Sem a Isa. Que... meu
3: Deus, sempre tem aquele grupo que você não tá
0: não, mas esse daqui é específico tipo, Nerd Café, abre parênteses sem a Isa, fecha sem parênteses
3: vocês estão perdendo as melhores figurinhas da vida <risos> vocês estão fazendo isso de bobinhos, estão perdendo as melhores figurinhas
0: tu manda no meu privado que eu mando no grupo lá
3: tá, fechou, fechou <risos>
1: Mas assim, tipo, é, o, que, o que eu reparei na segunda vez que eu fui ver, já foi uma experiência completamente diferente, tá ligado? Eu, tipo, eu não tava com uma, uma expectativa alta, já sabia o que ia acontecer. Então eu fui, fui curtir, fui ver. Aí eu vi o espetáculo de Sam Raimi. Velho, tem, tem um momento que a Isa tava falando aí do, da mãe sendo possuída. Velho, quando acontece isso a primeira vez, o roteiro. O roteiro não, a, a, a forma como o Sam Raimi grava assim, pegando. A casa virando assim, a câmera vira junto, tá? fica num, num ângulo bem, bem tortão. Aí a trilha sonora entra, tem, uma, tem um prato com um monte de ervilha. O som parece que tá rolando, um monte de pedra assim, tá ligado? E aí tem uma xícara mostrando um café. E aí do nada a xícara mostra uma onda, tá ligado? E aí... Meu irmão! Puta merda, velho! Que trabalho visual e sonoro perfeito, tá ligado? E aí o momento final dessa cena é quando a Wanda né, incorpora e aí ela quebra a quarta parede olhando pra você assim, e segue tá ligado, eu, caralho tô falando isso, tô me arrepiando de novo, porque no cinema eu fiquei puta merda, isso aí foi show velho. eu acho que pra mim essa cena teve muito mais impacto do que a cena do Doutor Estranho brigando lá com nota musical Pra mim, né? Eu acho que foi uma das cenas preferidas. A ah, das assim.
0: notas musicais lá. Ah,
3: eu achei de uma imbecilidade. É.
2: <risos> o quê? Qual? Tu achou de uma imbecilidade?
3: É aquele mesmo, sabe? Eu achei de uma imbecilidade. Achei de uma besteira atroz. <risos> ele brigando com nota musical foi o óbvio, Mas assim, gente. sabe ah, quando não, você cara. tá jogando
0: aquele. Sabe quando você tá jogando. Achei,
2: achei
3: fantástico. Mas é, sabe falei. quando você
0: tá jogando aquele joguinho de luta, né? No PlayStation, no, no Xbox. E você escolhe o personagem pra lutar. E o seu amiguinho também diz: Ah, vou, você vai jogar com ele? Também vou jogar com ele. Aí você bota ele. Tinha que ter alguma diferença. Não, eu gostei, amigo, eu tá gostei, eu gostei. Eles escolheram
2: eu gostei. a pior. Não, não acho que foi a pior, <risos> não, cara. Eu achei fantástico, na verdade. A... A, o Dani Elfman, que é o. o tá na trilha o sonora. Né? Exato, com ele, Sim. voltando, né? Porque ele já trabalhou com o Sonoplastia várias vezes. Eles são tão, tão interligados ali que eles fizeram aquilo ali quase um balé, tá ligado? E assim, é totalmente diferente e é totalmente legal, assim, porque no primeiro Doutor Estranho, se vocês lembrar, os magos saíram na porrada. Tipo, se tu é mago, meu irmão. Que tu vai sair na porrada com alguém? Tá?
1: Olha, não posso falar também, porque nesse também tem porrada ali do morro do. Não,
0: com... tem algum ali. ali. Não, mas é porque acabou a mana.
2: É,
1: pô. acabou a <risos> mana ali. E, e
0: tipo, eles dois têm.
2: <risos> uma... Pode
1: acabar a mana, mas o cara vira um parkour. Eles dois têm
2: uma treta pessoal. <risos> o,
1: cara faz par... o cara faz parkour ali, velho. Do nada. Meu caralho, velho. O cara dá uma piro... treta pessoal. E assim,
2: mas no primeiro, Doutor Estranho, os caras saem de um murro direto. É um ranço
3: né? que ultrapassa multiversos, né? É
2: exatamente. É
3: um ranço que ultrapassa <risos> é. multiversos,
2: né? É um ranço tão grande que ele <risos> fala assim, pô, eu vou dar um murro nesse cara, tá ligado? Eu não vou lançar uma magia nele, não. <risos> Eu vou
0: enfiar a mão é. nele. Doutor
3: é. Estranho olha se assim, vai, será que se eu der um murro nesse aqui, o outro sente pelo menos uma cosquinha lá? Vou testar é, ia aqui.
1: Ia ser bom,
0: ia ser bom, com
1: certeza. Eu tava vendo que, eu, a galera tava falando que uma das cenas deletadas desse filme é justamente o, o Barão, Barão Mordo. É Barão Mordo não, né, o nome dele? Não, é Mordo só, né? Qual? Do, esse cara aí que briga com os estúdio dos Ah, tá ligado, é Mordo. É Mordo, né, Mordo. É Mordo, né? Mordo que ele tava caçando a Wanda e ele morre, tá ligado? Saquei. Começa o filme com ele caçando a Wanda e não com eles sendo perseguidos, tá ligado? Mas aí não mostrou essa cena de jeito nenhum e tipo, não sei se isso vai perdurar se ele morreu ali, mas seria muito massa se do nada aparecesse ele no, no em próximos filmes do Doutor Estranho assim, eles caíssem na porrada de novo. E aí seria, eu queria ver isso é top. uma porradaria franca de dois magos sem parkour, eu, eu, sem Kung fu. Eu, eu...
2: Eu gosto ali da, da, dessa parada, de, de, dessa tretinha deles dois, tá ligado? Eu entendo, eu também fiquei tipo, lá vai agora, vai, 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 vai rolar uma porradaria franca aqui agora. Vamos esquecer que são magos, <risos> tá ligado? Pra relembrar o primeiro Doutor Estranho. Mas, é, no assim, primeiro ali, pelo amor de Deus. É, pra, <risos> pra relembrar o primeiro Doutor Estranho. Mas assim, eu, eu consigo compreender. Esse é um dos filmes, cara, que são poucos que eu faço isso é um dos filmes que eu vou fazer questão de ver a versão estendida, assim, se sair tá ligado? Se uhum. sair uma versão sem cortes. Tá falando sem... de quê? Do,
1: Tô, do Tô Estranho?
2: É, do Multiverso da Loucura tá ligado? Uhum. Eu vou querer ver a versão sem cortes, assim
1: é... e, O que eu acho engraçado é que, tipo, a, a gente tem a Disney Plus, a gente paga, não é por isso e eles não colocam, velho, tipo cenas deletadas, nem nada, né um serviço.
2: É, pois poderia, é, velho Poderia
1: rolar essas paradas, tá ligado? que eu amaria ver, velho.
2: Que tinha muito nos DVDs, né, cara? É. Tá ligado? É, realmente eu não entendo não também, não. Ah,
1: enfim, é, é, só, é só uma reclamação aqui, Disney, paga nós. <risos> <risos> Mas, velho, é, a gente tava tá falando agora do Doutor Estranho, é, agora a gente vai passar para o segundo protagonista do filme, que é a primeira Evander, né, como todo mundo sabe. E ele também tem um arco, assim, de crescimento, de perda de luto também, que a gente viu é, em What If", né, o que esse luto pode acabar acontecendo. Mas, assim, eu queria trazer aqui também que, tipo, o, o peso que dão pra Wanda, folheando o Dark Road, não é o mesmo peso que dão pro Doutor Estranho, né, velho? Porque ele tem acesso, ele faz a dominação onírica, né, que a galera chama de Dreamwalker, e só abre um terceiro olhinho nele ali, tá ligado? Não, não, não tem mais nada, não sabe o que, é que vai acontecer com ele no final. Tipo, a Wanda ficou louca, mas ele só... Só acessou o terceiro olho.
3: E aí, Isadora? A Isadora falar o que ela acha aí. Você quebra regras e vira o herói. Eu quebro a regra e viro o vilã.
2: Poxa, é velho. É o pior que é exatamente isso, né, velho? Tipo assim, o peso que dão pra Doutor Estranho, cara, é... Com os dois livros, na
1: real, é, é foda, tipo... É nem aí, tá ligado? Ele pega as paradas e não acontece nada, assim. Não aconteceu nada desde o primeiro, né? Que tipo, ele quando começa o primeiro filme do Doutor Strange, que ele vai pro Carmartage pra estudar ele já pega o olho de Agamotto ele já fica em forma astral pegando o livro pra ficar não, lendo. Não, é
3: banda voou Doutor Estranho faz o que quiser, ele chuta a porta. Ele
1: vai pra Mamo, tá ligado? Ele vai pra Dormammu ali num no, no reino sombrio lá e fica usando a joia do infinito pra ficar voltando no tempo infinitas vezes. <risos> e, e aí o Loki só pega o um cubo macho, sai de um canto, vai pra outro e é preso, tá ligado? <risos> Coitado de Loki. Mas né?
2: assim, dá a entender que ele, ele teve... Com... Ele teve contato por muito pouco tempo, né, com o Darkhold, e Wanda teve por muito mais tempo.
0: Aquele, aquele Strange, ele teve pouco contato, mas o outro, ele destruiu o universo dele, então, tipo, fazia sentido, entendeu?
1: E ele ficou piradão também, né, cara? Não, então, é isso que eu, tô querendo, é isso que eu queria perguntar aqui. Falam que se você usar o Darkhold, você sucumbe, né, você vai sendo corrompido. Mas se você lê apenas lê isso já configura como uso. Porque o que eu vi foi isso. Tipo, a Wanda, quando acabou WandaVision, ela tava folheando o Darkhold. Né? Como a gente vê aquela mesma magiazinha quando ela vai acessar ali as outras partes do multiverso. Né? Aparece tanto na série quanto no, no filme. Mas ela não aparece em nenhum momento utilizando magias do Darkhold. Já o Doutor Estranho não, ele também usa. Se for pegar assim, o mesmo peso do filme, o uso que é pra um também é pro outro. Eles, eles usam na mesma proporção.
0: Mas tem o tempo, né? Tem um tempo que um usava Sim. e
1: tal. Sim, tem Mas o aí tempo, vamos mas lá, o tipo... Doutor
3: Estranho, ele, além de usar, ele usou pra uma magia muito mais proibida, isso. né?
1: Isso, é isso que eu queria ele dizer. Ele fez dizer.
3: uma possessão em um cadáver. É
1: pior ainda.
0: Ei, inclusive. Inclusive, galera, uma pausa aqui. Vamos voltar pra esse, pra, esse, pra esse tema, porque... Que cadáver, viu? Cara, quando eu tava assistindo... Não gostou do cadáver? Não, 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 não. muito bom, velho, muito bom esse... Quando eu tava assistindo, eu me lembrei muito da, das séries dos quadrinhos da Marvel... Que tra trazia, tipo, a, a Marvel Zumbis, né? Imagina um Hulk zumbi, tá ligado? Imagina um Wolverine zumbi, que foda, tipo, matando a galera, fazendo as paradas. E isso me recordou também muito... É uma série de livros de um cara chamado Peter Kleins, Que chama é, Ex-heróis Aí tem, são quatro, né Ex-heróis, tem ex-comunhão Ex-patriota E ex-purgatório Eu acho Que é tipo, é, são os super-heróis Que acabaram virando zumbis também E isso me deu Tipo um negócio assim, cara que massa Que lindo ver essa maquiagem horrível Na cara do Doutor Estranho Olhando para aquilo lá, eu disse assim: Caraca, velho, isso aqui é, é, é algo que eu quero ver no multiverso. Então, é, quando a gente teve no episódio da gente do Hyperativo com o pessoal do, do Nerd Café, né, Rafa? A gente pois falou é, sobre, por exemplo, o Planet Hulk, que viria, né, do multiverso. Assim. Então, espero também um multiverso
1: com super-heróis zumbis,
0: like a ex-heróis de, de Peter Kleins, cara.
1: Amava os zombis aí, é. Não sei se vai chegar a ver um filme disso não Eu acho que uma série acho mais, Eu acho mais fácil uma série Mas, poder mas assim,
0: foi, foram, foram das séries da Marvel Que tipo, mais venderam Foram essas da, dos quadrinhos Foi a dos, dos zumbis, tá ligado? Que era Sim. muito bom e Aí irmão. você
2: pode trazer, tipo, como é um universo paralelo você... Mas ó,
0: eu vou mandar aqui no chat Pra vocês verem Aí as capas da parada, entendeu? É lindo, 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 lindo tem... É, eu cheguei a ver as capas, eu não li, mas mano, cheguei a ver as capas. tem uma aqui que é o Capitão América, tipo... Mano, muito bom, velho, muito bom.
1: Muito é, bom pra mano. mim, tipo, é o zumbi ultimamente não tem sido nada bom, não. Então, não sei se eles apostariam agora de cima. Imagina
0: um Hulk zumbi, irmão. Como é que para? Não
1: para, velho. Mas não é isso não, meu filho. O tema, o tema tá desgastado, velho. O tema tá...
2: Abriria, mas, mas abriria, como é um multiverso, tem uma, uma parada paralela, abriria pra você trazer vários personagens, de... tipo o Jack, mano, tá ligado? Mas...
3: Parado, teve um Arif já, um episódio.
1: Teve, teve um Arif. Um Arif teve um episódio só pra isso. Foi sensacional.
3: E a Wanda Zumbi, surreal, né? É
1: loucura. Vocês
3: estão é tá, tá falando, Hulk, mas a Wanda Zumbi, dedo e gritaria, velho. Foi.
1: É, usaram até o Doutor Estranho, a Louco, ele usa a Wanda Zumbi pra poder tentar parar o Ultron, né? Que fica um embate muito forte ali dos dois.
3: Eu
2: não, não sou tão fã de zumbi, mas eu acho que seria interessante.
3: Para você ver, velho, ela até nem na morte a mulher tem paz,
2: nem zumbi a
3: mulher tem paz porque ela não sabia nem quem tava atacando e jogar ela lá para matar o outro.
2: Vai voltando para Strange, tá ligado? Tipo, é, sobre essa parada do, do Darkhold. É, pelo menos no filme deu a entender que tipo não afetou ele tanto porque ele usou pontualmente, né? E ainda assim, só pontualmente ainda abriu o olho, o terceiro olho lá e tal. Que também dá nada, né? Na outra cena ele já tá controlado, tá ligado?
3: Eu acho que vem surpresas por aí sobre ele ter usado o livro. Porque a gente teve Clea aparecendo ali no finalzinho, né, na primeira pós-crédito. Então eu acho que vai ter alguma coisa em relação a isso. A gente vai ver mais para frente como afetou ele o que vai rolar.
1: Quando ela aparece ali, ela fala que ele causou uma incursão, né? E a incursão é aquele, aquela paradinha de duas terras se chocarem, né? E pode vir aí o... Guerras Secretas, né? Enfim, é uma parada que a galera tá, tipo, é uma das teorias de que vai ser o próximo arco da... da Marvel. Só que, tipo, ele causou a incursão porque ele usou o Road ou porque ele saiu do multiverso? Porque tipo o Road em si ele usou para poder parar a Vanda, né? É, não, ele não usou. Não foi Space explicado pra... ainda, né? É. Eu,
2: eu acho que isso aí é aí é mais teoria do que do que a gente vê a questão do roteiro uhum. mesmo, né? E achei que ficou meio, meio porque bem isso aí também. ficou subentendido, é. né? É, isso aí ficou para próxima, tá ligado? E deu a entender também que tipo aquele terceiro olho dele lá Foda-se, assim, né? No começo ele dá aquele grito, você acha, tipo, eita, fudeu tal, tá, não se sei o Lá
0: vem, lá vem o bichão É, eu pensei que duro. ele. Pronto,
1: fudeu. É, meu. aí
2: depois ele tá todo controlado lá e tá de boa de novo, tá vendo? Na, na, na Porque, outra tipo, cena.
1: No, nos quadrinhos, o terceiro olho do, do Stephen Strange ele dá um poder de poder enxergar a realidade, essas coisas assim. Né? Que seria o olho de Agamotto. é O poder dele é aquele. Só que pra esse. pra essa, essa, esse universo cinematográfico da Marvel. O olho de Agamotto era só uma joia do infinito e agora que ele tem um terceiro olho. Então acho que esse terceiro olho, se for pegar assim, os poderes do quadrinho, pode ser que ele consiga enxergar coisas além do, do, do plano material, tá ligado? Eu
0: acho, na verdade, e aí lá vem a teoria, eu posso estar tá fumando banana, mas eu acho que ele vai conseguir se conectar com as outras versões dos outros multiversos dele, tá ligado? justamente por conta de tipo uma herança deste filme de vir de conseguir tipo porque por exemplo neste universo ele viu o que eu acho que foi não sei quantos trilhões de possibilidades para dar a joia do infinito para Thanos
1: 14 minutos pronto
0: para dar a joia do infinito para Thanos.
1: Outro... para Thanos <risos> Tony para Tony para
0: Antônio. aí tipo no outro universo o Strange não fez isso e quem conseguiu lidar com o Thanos foi os Illuminati, entendeu? E aí vem a Wanda e mata todo mundo que matou o Thanos, ou seja, era só trazer a Wanda e botava a Wanda para matar o Thanos. Ah, cara,
2: mas essa Wanda aí mataria a Thanos fácil, fácil, né? A outra quase, mal, a outra quase fiz, matou. Fiz,
0: fiz, fiz. A outra só não matou porque o roteiro não deixou, né? Aí, tipo, é, se, ele, se ele conseguisse, imagine, além de ter esse poder dele, ele ter o acesso aos outros multiversos através daquele olho de Agamotto, Mano, aí a gente... É, Isa falou, Isa mais a mais falou bem,
2: uma bem. parada aí que eu, eu me incomoda um pouco, né, velho? É incrível como o roteiro usa esse recurso de, tipo... É, o personagem, quando ele tá mal, ele vai ficar fodão pra caceta. Ele pode fazer o que ele quiser, tá, Ele pode destruir o mundo. Aí ele vai ficar do bem, tá ligado? E não consegue fazer mais nada do que ele... Tá parado assim. Wanda, quando tava nos Vingadores, não conseguiu matar Thanos... Porque o roteiro não deixou, porque não sei o que, papapá. Agora que ela tava do mal,
0: pintou miséria, matou todo mundo, tá
2: ligado? É, se
1: você for parar pra ver também, tem a, a, a luta mesmo do Doutor Estranho com o Thanos lá no planeta dele, né? Que eu esqueci agora o nome. É... Velho, ele tava usando overpower, velho. Doutor Estranho fazendo tudo, usando as faixas de Citorak, usando. Múltiplas formas de Doutor Estranho aparecendo. É,
2: cara. E
1: aqui é, E aqui, tipo, eu tenho até. Eu tava até vendo. Chutando o Jovem Nerd hoje. Falando sobre o, o multiverso da loucura. E a galera falou: reclamou, justamente tipo, tem hora que o roteiro coloca um poder tão forte na mão do. Da, 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 pode ser tanto o protagonista mulher quanto o protagonista masculino. E imediatamente depois. Fica soltando um raizinho.
3: Pew, pew, Não, mas pew, se pew, for pew, assim. Pew se for assim, a gente tem um, um Sif Strange malzão lá, que derrubava os outros Stranges do Penhasco e ele não fez nada também, lutou com é, nota musical. É
2: cara, mas esse poder fortão, ele só vai se você ficar mal, é o que eu chamo da síndrome do Power Ranger, cara. <risos> Todo, toda a temporada de Power Ranger, tem um Power Ranger fodão, que sozinho dá nos cinco, tá ligado? É. E aí quando ele fica do bem... Ele não dá em ninguém Gostei. mais, sabe? Tá? Da síndrome
1: de pau É isso aí, tá É Tipo, do nada do nada chega um
0: peito, do nada, do trito, do nada do prateado, né? É, tipo, essa parada.
2: É, velho. Do nada ele apanha de Goldar e esses monstros nada a ver, tá ligado?
3: <risos> ele tava cansado, né? Tava cansado. Ah,
2: mas ali ele já era fim de carreira, tá ligado? Pega aquele de. Pega aquele de Pega o de Maurice de... É. O tava deprimido ali, tá ligado? Escutando Los Hermanos e esperando a morte chegar. <risos> ah,
1: é isso.
3: <risos> Rafael, para que a gente não possa ser cancelado pela galera Los Hermanos. Escutando Los Hermanos é fim de carreira mesmo,
1: brother. Assim, e assim encerramos esse episódio. <risos>
0: Você está ouvindo o Hyperativo Cast, seu podcast multimídia. Agora me diz, se tu tivesse o poder de alterar todas as realidades, tu não ia querer fazer um negocinho, não? Diz aí pra mim. Um negócio diferente. O cara eu ia pagar várias
3: mensagens no WhatsApp. <risos> várias.
0: O oh, Rafa já me disse aqui que ele seria uma das Não, Não,
2: falei isso não. Não precisava nem ter o poder de alterar a realidade, cara. Se eu fosse milionário, eu ia fazer várias coisas aí, brother, que eu queria fazer. Imagine... As
3: harmonizações espaciais. Imagine
2: se eu tivesse o poder de alterar a realidade. Ai, irmão.
1: Se tu fosse Porra. rico, tu ia comprar o Twitter?
2: <risos> não, não, ia comprar o Twitter, não. Ia comprar
1: SMT. Disse, viu, Santos? Marcos, se ele, se ele fosse. É, se ele tivesse
0: né, esse, esse poder dessa realidade, ele seria um pouco mais
2: parecido comigo. Assim, Mas o. Faltando o... aí pra doutor estranho, tá
0: vendo?
2: <risos> o. O legal do, do, desse Doutor Estranho é que a gente fica, né, dando um hate aí no personagem, porque Wanda realmente, ela toma a cena em qualquer lugar que ela vai, mas o Benedict Cumberbatch é sensacional, né, cara? Ele, ele, atuando, ele, ele atuando ali, ele é foda, e tipo, aquele arco que ele passa, de, tipo, dele, dele ver que tipo... É, ele não consegue. Tem... Ele é o mago supremo, ele é o fodão e tal. Quer dizer, era, não né? Não, mas ele supremo, foi
1: varrido né? pela <risos> É.
2: Ele é o fodão e tal, e ele não consegue ficar com a mulher que ele gosta, assim. E nem é por nada. É, é. só porque ele é um babaca, assim, tá é só porque ele é egocêntrico, não é porque ele é um super-herói, não é porque ele tá
1: salvando. Eu acho que ele tá tendo aquele. Ele teve no final um arco. De, tipo, de se desprender, né, velho? Porque ela, a, Christine, a Christine Palmer começa o filme ali dizendo, você quer controlar tudo. Exatamente. Você quer resolver tudo, sabe? Tipo, tudo tem que passar por você e tal. Mas
3: ele superou a bichinha, rapaz. Que ele vai... Então, superou, superou. ainda não, né? Mas porque a galera tem um ele crush super... aí dele não. Ele a superou essa... a bichinha. Neta, é neta ou é... não. Neta. Cleia, mas Cleia então, pareceu. É, não, superou, é, do
1: superou. Do Nenhum dos dois. Ela é filha de. Ela é subindo o, 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 o roteiro, o roteiro mostra. Ela é o grande amor de, de Doutor é, Estranho. Apenas ele superou. É o grande amor da vida dele. <risos> e eles têm um caso, né? Nos quadrinhos.
3: Eles têm um casinho. Casinho
1: não, eles casam, é. Fazinho, não, ela é... É mais do
3: que a Christine. Isso. Aí, menino, no instante superou uma bicinha, trocou, uma... <risos> trocou a ruiva pela galega. No instante. <risos> tá vendo que até nisso vai é oh, fácil.
1: No, no roteiro, no roteiro final ali do filme, quando encerra, tá encerrando o filme do Doutor Estranho, é, o relógio que ele tinha, que tava quebrado, é o relógio da Christine Palmer. E ele nunca consertou, porque aquilo ali, pra ele, é um símbolo, né, desse relacionamento que eles tinham. Aham. Uh -huh. Dessa vida que eles tinham lá. Então, tipo, isso aí é mostrado no primeiro do Estranho, né? Que, tipo, ele sofreu um acidente. Enfim, ficou com aquele relógio quebrado e ele nunca consertou. Nunca fez nada com aquele relógio. Pra ele poder se lembrar sempre disso. Então, no momento que o filme encerra com ele consertando o relógio, é porque ele tá seguindo em frente. Ah, pra... deixou ir, tá ligado? Deixou ir, ué. Deixou ir, tá ligado? Ele conserta o relógio e guarda, tá ligado? Ele não leva mais com ele. Aquele relógio ele levava com ele pra tudo que era canto. Tanto é que ele atravessou o multiverso com a porra do relógio. Tá o vendo? relógio parado é
2: como se ele quisesse parar aquele tempo ali, né, cara? congelar aquilo ali, aquele recorte e nunca mais superar, né. Quando ele conserta, ele abre mão, assim.
3: Se fosse aqui em Pernambuco...
2: Ele ia carregar uma gaia. Se
3: Doutor Estranho se passasse aqui em Pernambuco... Não, se Doutor Estranho se passasse aqui em Pernambuco, essa cena seria ele baixando o Tinder e o Badu. <risos> Eu acho que eu, aquele relógio parado é tipo assim, eu sempre tenho esse momento que o relógio parou para voltar. Eu tô aqui, mas sim, eu vou sim. voltar para esse momento. E, a,
2: e é, esse também é um arco, né? Assim, a, ah. a interessante assim de superação, porque o próprio professor Xavier vê nele uma pessoa diferente, né? Com certeza viu a mente.
3: E é engraçado, né, que tirando o meio meu que a gente conhece, né? motivo tivesse que a gente conhece em todos os outros ele faz merda atrás dela, né, ele vira vilão menos é. nesse
2: sim, ele vê nele, é uma pessoa diferente, tipo assim o próprio Stephen Strange, quando ele ele resolve né, não, não matar ali a América Chaves, não, não não, não, não querer, pô ele confia nela, né, pra salvar o, o dia ele mostra que ele conseguiu evoluir né, como pessoa, não é como super herói não é como nada, tá ligado? É como ser humano mesmo, tá ligado? Por mais que aquela parada do... Ah, vai, agora é com você, hein? Acredita em você, tá ligado? Acredite em você que você consegue matar essa psicopata aí super poderosa, tá ligado?
0: E aproveitando esse último gancho aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aí. Eu acho que eu seria interessante começar pelo Rafa, né? Rafa, o que é que tu espera aí do, desse próximos, dos próximos momentos, das cenas, dos próximos capítulos da Marvel, né? Tanto Rafa quanto Isa, na ordem, por favor, não se batam.
2: Então, cara, é, eu quero muito ver essa parada mística da Marvel, né? Porque a Marvel veio com o Shang-Chi, aí botou a Eternos, aí tem Multiverso da Loucura... É, eu tô curioso pra ver como eles vão tratar de unir essa galera nos próximos filmes, assim. Eu tô curioso pra ver o, o Wakanda, né, lá. Eu quero ver como é que vão Wakanda vão Forever. Wakanda Forever, exatamente.
0: Vem que o mundo
2: Eu quero ver como vão desenrolar isso. Eu não acho, sinceramente falando, que a Marvel é corajosa ou, ou desprendida o suficiente pra trabalhar os multiversos da forma que a gente imagina, né, na, na maior loucura. O filme pra fazer isso seria esse, não fizeram assim, foram bem contidos, tá ligado? Então, eu não espero nada tão fora da caixa com, assim, já tô bem satisfeito com o que foi fora da caixa agora em, em Doutor Estranho, eu espero que mantenham essa pegada autoral, né? É, acho que o, o Thor agora, o vai ser bem autoral também. Apesar de eu não, não curtir tanto o personagem Thor. Então, o Taika Watt tem um, um, uma assinatura bem forte né, na franquia. É, mas eu espero que eles trabalhem bem esses personagens mais místicos. Eu, eu tenho curiosidade de como é que vai ser essa, a união dessa galera aí. Eu, eu não gosto de botar tanto hype assim na... meu Deus do céu vai vir no seu lá ai, ai tá ligado não 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 sou tanto assim não eu eu gosto de ir aberto para gostar da parada tá ligado já fiquei muito feliz da Marvel fugir do padrãozinho tá ligado que sempre vinha Fiquei muito alegre, muito satisfeito com o Sunheim. Espero mais coisas assim, fora da, da, da caixinha, minimamente, tá ligado? É, tô animado sim pra Wakanda Forever, mais do que pra, pra Love and Thunder, né? Eu tenho um problema com esse, esse Thor aí, então não, não... Eu acho que ele funciona muito bem nos Vingadores e em grupo, mas os filmes dele eu não curto tanto. Mas é isso, assim, eu, eu... A Marvel sabe o que tá fazendo, né, cara? É tudo, é tudo muito padrão. Então, que fugir do padrão, já tô feliz. Espero que fuja mais. Eu espero que essa, essa parada do San tão legal influencie, tá ligado? A Marvel dar mais é, liberdade pros seus diretores darem uma viajada, tá ligado? É isso.
3: Então... O que vinha é lucro, né? <risos> <risos> não tô exigindo muito, não.
1: Eu tô exigindo
3: muito, não. Eu acho que se você estiver esperando loucura, você tem que assistir as séries. Isso. O lugar que eles vão usar é nas séries. As séries, elas são literalmente feitas pra Marvel experimentar. Eles experimentam na série o que dá certo, o que não dá certo, diminui a frequência e lança no filme. É isso. Sabe, assim, o que vai ser realmente fora da caixa vai estar... Tá no Disney+, Plus porque também é uma aposta da, da Disney, né? É uma aposta da, da empresa por trás, que a gente tem que lembrar que o Mickey, ele é capitalista. Ele não vai perder o dinheirinho dele com a fórmula que tá dando certo no cinema. Mas eu quero muito ver é o próximo Thor. Acho que da lista de lançamento é o que eu tô mais esperando, apesar de não estar de tá evitando ver qualquer coisa que saia. Quero realmente tentar chegar o mais limpa possível. No cinema. Quero chegar zero expectativa porque eu gosto muito do, do, do diretor. Inclusive, ele vai dirigir um filme de Star Wars aí no futuro. Somos dois. Então, eu quero muito ver. Eu gosto muito desse arco que vão abordar nesse filme do Thor, é, da, da Jane Foster virar a Thora lá.
1: A Thora? Então, eu quero. <risos>
3: Então eu quero, quero ver, mas é isso. Tipo assim, se você tá esperando muita coisa, não vai ter, vai ter no streaming. E a gente tá ficando meio cansado também, né? De filme super-herói. Tá dando uma saturadinha e a gente vai ver mais um.
1: É, eu acho uma que. Magia. Eles vão dar essa amenizada agora. Eu acho que eles estão meio que segurando as coisas, tá ligado? Porque, véi, se todo o filme da Marvel for como um filme evento. Coitado do, do roteiristas, também Coitado da galera que tá por trás ali, velho.
2: É, cara, sem condição. Além dos cofres
1: que vão ter que abrir pra fazer participação especial, Mr. Um egg e os caralho, tá ligado? Eu acho que agora, nessa nova eu fase. Eu imagino
3: como é. Eu imagino como é cansativo um brainstorm pra um filme da Marvel.
1: Oxi, loucura. Eu imagino o
3: quanto você sai derrotado desse, dessa reunião. Isso
1: é uma loucura. Se é pra fazer um brainstormzinho, pra fazer uma peça, pra postar em rede social já é chato imagina revisitar não sei quantos anos aí de histórias em quadrinhos para poder você montar uma narrativa que seja boa e ainda que su supra a expectativa de um monte de nerd carente
3: que nerd é chato né que é isso
1: que a maioria dos fãs <risos> a, gente é a gente
3: é meio tá <risos> a gente pega muito no pé viu é chato. e é isso gente
0: é... a gente vai se preparando agora para os para os encerramentos tá tanto Rafa quanto Isa. Aí nesse finalzinho agora. A gente pede para que, que vocês deixem aí né, uma mensagem para o mundo. E cobrem o Agiota. Né? Mandem aí uma mensagenzinha para o Agiota de vocês. E coloquem também. Mostram, mandem seus arrobas. né? Bota aí para vocês. Façam seu jabás. E está aberta aí a temporada de jabás. Bom, galera,
2: obrigado aí pelo convite, mais uma vez, estar aqui com vocês batendo esse papo. Né? como vocês puderam ver eu curti pra caramba o filme gostei muito de falar sobre gosto muito de estar com essa galera aqui só tenho a agradecer sigam o arroba café oficial sigam o meu instagram pessoal que é o, o meu profissional também é a mesma coisa que é o arroba prof e segue lá, dá essa força também pro trabalhador brasileiro Acesse o um site Nerd Café, a gente vai voltar agora com é, nerdcafé.com.br, joga no Google Nerd Café que vai aparecer a gente, é, a gente vai voltar agora com a segunda temporada do podcast, então a gente conta com a presença de vocês, né? os meninos já estão convidados aí para a gente falar sobre as nerdices, sobre produção de conteúdo e essas paradas, vamos ter alguns eventos então compareçam aos eventos vão lá pra gente se divertir, falar besteira brincar, falar coisa séria também, e é isso minha gente até a próxima
3: poxa, já tá acabando tava tão bom esse intervalo sem carregar a caixa aqui conversando com vocês, <risos> batendo esse papo mas é, voltar pra realidade da mudança mas menino, muito obrigado pelo convite Adorei conversar com vocês, adorei o filme, apesar de as críticas que eu fiz. Foi um filme maravilhoso, gente, vão assistir. Você se desliga da cabeça. O Doutor Estranho está belíssimo no seu uniformezinho, uma delícia, mesmo com a capa troncha. <risos> foi uma agonia aquela capa para ficar olhando aquela capa troncha no filme todinho, mas foi bom. Né? Me sigam nas redes sociais, eu tô falando nerdice lá no Nerd Café junto com o Rafa. Tô falando sobre Star Wars no Conselho Jedi Pernambuco, underline oficial. Esse arroba todinho que o nome é grande. Tô falando besteira no meu pessoal Ô, também. Lisa,
0: é Conselho Jedi PE ou Conselho Jedi Pernambuco? Conselho
3: Jedi Pernambuco. Deixa eu ver, que eu mudei o é arroba. Eu tô, essa eu, tô
0: marcando aqui no, eu tô marcando aqui no hype, aí deu Conselho Jedi PE.CJPEOFC.
3: É, underline CJPEOFC. Underline UFC. Olha,
1: eu tô, vou falar aqui uma crítica a essa sigla Que tá parecendo um, um Tribunal, um, uma, alguma coisa jurídica
3: <risos> Não é?
1: <risos> Mas foi
3: uma decisão Foi uma decisão nacional Não posso ir contra Olha o Mickey batendo na minha porta de novo <risos> É babado, vai <risos> Mas é isso Eu tô falando de nerdice no Nerd Café Oficial Tô falando de Star Wars no Conselho Jedi PE, underline CJPEOFC. E tô falando besteira no meu pessoal, o arroba Isadora Yetala. Isadora com Z e Etala com H. Passando vergonha também, umas ressacas monstro então vão lá me seguir também.
1: <risos> Perfeito. E é isso, gente. A gente tá chegando aqui ao fim desse episódio maravilhoso. Agradecemos a presença dos convidados. É, a gente vai continuar tá, fazendo um Hype Dex. A gente tem uma paradinha aí porque tava muito corrido pra mim para pra Léo. Continua corrido pra mim para pra Léo, mas a gente agora contratou um Elfo Doméstico pra poder suprir algumas coisas que a gente tava fazendo. E vamos. Contratou?
0: Não? É porque tu não tinha aprovado os currículos, tá ligado?
1: Não, mas eu achei um lá um que, que bateu assim, a energia, fluiu. fluiu foi? foi? Ah,
0: entendi.
1: É, As o Elfo Imagina. Doméstico vai, vai fazer essa edição desse episódio. Vugo eu mesmo.
3: <risos> Coitado do editor. Eu
1: é, sei, tudo bem, gente. Obrigado pela, pela preocupação. Mas é isso, gente. Siga todo mundo. Vai estar tá tudo aqui linkado no card do episódio, tá? A gente vai também deixar aí, se você quiser mandar uma mensagem. E a gente gosta geralmente de fazer uma pergunta no final dos episódios. E a pergunta deste episódio em si é a seguinte. Se você tivesse o poder de mudar a realidade, o que é que você faria? Responda a gente aí, a gente vai deixar essa pergunta no cardzinho do Spotify, vamos deixar a pergunta também na, na, no cardzinho do episódio, então manda pra gente, tá? Por direct, se você não tá no Spotify que abriu aí a sessão de perguntas dos podcasters, mas é isso. Vamos, vamos embora, Leozito.
0: E essa galera muito bonita, muito maravilhosa, muito cheia de vida e de vigor, muito obrigado por ter assistido até aqui. Vocês são incríveis, perfeitos, sem defeitos, nunca erraram. E se erraram, foram tentando acertar, igual o Rafa. E hashtag, a gente, eu acho que a gente precisaria aqui falar sobre as pessoas que não, não, não chegaram até aqui, né? Conosco, é, algumas mas. As pessoas faleceram
1: no meio do campo. É, faleceram entre mortos <risos> e
0: feridos e não conseguiram se conectar. Em, em episódios aqui um salve para o Jando também né beijo pro Jando
1: e pra Evela que infelizmente sofreu uma batalha dura aí contra a saúde e acabou perdendo perdendo a
0: voz né, ela diz que não bebeu, mas a gente sabe que
3: tá vendo que crossfit não é tudo pois é. tá vendo crossfiteiro não é tudo
1: crossfiteiro zero sedentarismo, é isso aí galera valeu
0: Uhul. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Se você chegou até aqui e você curtiu esse episódio, corre lá e segue a gente nesses Instagrams aí que já foram falados até aqui e estaremos por aqui, né? Espera, esperamos que com mais frequência, mas tudo bem.
1: É isso. Vamos embora aqui. O multiverso tá louco Falou galera, tchau tchau
0: Você ouviu o Hyperativo Cast Novos episódios Toda sexta-feira Disponível no Spotify Google Podcasts E muitos outros